0: Je krásný dobrý večer, dámy a panové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače, anebo na kanále Odyssey zdravý vítek. Vítejte při poslechu prvního dílu z celkem trudílné série Clintonova vražedná mašinérie. 20. ledna 1993 se William Jefferson Clinton stal 42. prezidentem Spojených států amerických. V té době většina Američanů nevěděla a netušila o rozsahu Clintonovy kriminální minulosti ani mediálním zatnění, které tyto informace před veřejností tajilo. Jako generální prokurátor a později guvernér Arkansasu dosáhl Bill Clinton během 11 let absolutní kontroly nad politickým, právním a finančním systémem Arkansasu. Jako prezident se pokusil o to též s celým národem, když si sebou do Washingtonu přivedl členy svého nejbližšího okolí. Únos Ameriky pil v plném proudu a jeho dopad na budoucí generace by byl nevyčíslitelný. Na začátku bych chtěl ještě předeslat, že jsem na tomto pořadu pracoval více jak pět měsíců. Prošel jsem stohy materiálů, archivních záznamů, dokumentů, ke kterým jsem se dostal. Prošlo mě pod rukama desítky příběhů, zainteresovaných osob a samozřejmě všechno jsem musel přeložit z angličtiny. Vycházím nejen z Clinton Chronicles, ale i mnohých dalších dokumentů, které lze najít při zkoumání Clintonovy mafie. Všechno jsou oficiální zdroje, které si může každý z nás vyhledat a sestavit sám. Samozřejmě budou postupovat chronologicky, ale některé příběhy řadím pro přehlednost kompaktně celé, i když se tím částečně naruší kontinualita. To ale vůbec na přehlednosti nestratí, spíš naopak. Je to mnohem lepší než dodržení přísné časové osy a tím fragmentace jednotlivých příběhů, afér a kaus. Pojďme se tedy v následujících třech dílech ponořit do fascinujícího světa Clintonovi mafie. První kapitola Bill Clinton se narodil 19. srpna 1946 v městečku Hope amerického státu Arkansas. Jeho matka se jako Virginie Cassidyová, provdala za Billova biologického otce Williama Jeffersona, který byl předtím dvakrát ženatý. Zemřel při autonehodě tři měsíce před bylovým narozením. Když mu bylo sedm let, Jeho rodina se přestěhovala z města Hope v Arkansasu do mafiánského letoviska Hot Springs v překladu Horké prameny také ve státě Arkansas. V tomto městě měl prý Al trvalé právo na apartmá 443 v hotelu Erlington. V té době tam měli otevřené nevěstince a provozovali otevřený hazard. Federální vyšetřování dospělo k závěru, že v arkansaském Hot Springs probíhaly v 60. letech největší nelegální hazardní hry ve Spojených státech. Tady se Virginia provdala za Rogera Clintona, těžkého alkoholika Piana se sklony k domácímu násilí. Clintonův nevlastní otec Roger byl těžkým alkoholikem, který fyzicky týral svou rodinu, včetně mladého byla. Jeho matka Virginie byla závislá na automatech. Byla čtyřikrát vdaná, když v roce 1994 zemřela na rakovinu. Byl v jeho 14 letech formálně přijal příjmení Clinton jako gesto vůči svému nevlastnímu otci. Byl strýc Raymond G. Clinton, ke kterému se mladý byl obracel pro rady a podporu. Byl podle FBI a místních policejních úředníků obchodník s auty, majitel hracích automatů a provozovatel hazardních her, který se pohyboval na hraně zákona. Strýček Raymond G. Clinton provozoval hazardní hry na základě franšízy organizace Marcellos New Orleansu, K tomu se potom ještě dostanu. Právě v tomto prostředí mladý byl vyrůstal a to pravděpodobně formovalo jeho charakter. Tím můžeme i vysvětlit jeho nechuť k pravdě a umění přizpůsobit se k každé situaci. Když přemýšlíme o nechuti byla Klintna k pravdě, napadá nás, zda to není způsobené jeho nedostatečným morálním zázemím, které v této oblasti mělo. Bill Clinton se dokáže přizpůsobit každé situaci, která nastane, protože se prostě neomezuje na pravdu. Bill vyrůstal na hlubokém jehu v době sociálního napětí. Právě tady byl vychovávaný prarodiči za časté nepřítomnosti matky. Dokonce i sám hovořilo o tom, že se musel naučit žít dva paralelní životy život, který prezentoval světu, a druhý život, který maskoval a skrýval před svými přáteli. Musel si zvyknout udržovat tajemství. A právě i tento vzorec se projevil i v jeho posledním životě. Chronické lhání a vědomí, že jakákoli fleš vždycky projde. V civilní občanské rovině Je možné to dělat, ale v té politické rozhodně ne, protože tam dochází ke spojení těchto dvou rovin, dvou složek, civilní i politické. V politice prostě nic neututláte. To si Bill Clinton nikdy neuvědomil. Jeho babička a dědeček vedli v Little Rocku malý obchod. A většina zákazníků byli místní černoši. Byl proto vyrůstal s černošskými dětmi. Pojďme na další kapitolu Billovi začátky. V době, kdy byl Clinton v posledním ročníku střední školy, odcestoval do Washingtonu D.C. v rámci speciální konference Boys Nation Youth Leadership Conference. Z Arkansas Boys State byl vybraný jako delegát na National Boys State. A když tam byl, setkal se v červenci 1963 s Johnem Fitzgeraldem Kennedym. A to v tomto mladém muži jistě zažehlo ambice. A zřejmě měl vždy výjimečně bystrý rozum, bystrý intelekt. Byl nadaný v mnoha směrech. Bill Clinton odešel na Georgetownskou univerzitu ve Washingtonu, kde nalezl mentora v profesoru Carolu Quigleym. Quigley například napsal, cituji, Měli by obě politické strany, republikáni a demokraté, prezentovat protichůdné ideály a politiku? To je pošetilá myšlenka. Místo toho by obě strany měly být téměř totožné. Politiky, které jsou pro Ameriku životně důležité a nezbytné, už nejsou předmětem významných sporů, ale jsou sporné pouze v detailech, postupech, prioritě nebo metodě. Konec citace. Bill Clinton podle několika agenturních zdrojů, se kterými hovořil Clintonův životopisec Roger Morris, pracoval jako informátor CIA, zatímco střídavě pobýval jako rovcův stipendista v Anglii. To byla jedna z legend a lží, které provázely Clintonův život. Podle svědectví bývalé obchodní partnerky Billova nevlastního otce Roger'a Nori Wayové, Bill Clinton lhal o tom, že byl roucovým stipendistou, protože studium v roce 1969 nikdy nedokončil. V tomto roce byl totiž Bill Clinton vyloučený z Oxfordu za znásilnění 19-leté spolužačky Eileen Wellstoneové. Ačkoliv Bill neměl tehdy viditelné prostředky na živobytí, cestoval po Evropě. V 21 letech Bill začal studovat na University College v britském Oxfordu. Tady studoval filozofii, politiku a ekonomii. Právě v Londýně probíhaly protesty proti válce ve Vietnamu, proti které se Bill jako student silně stavěl. Bill Clinton se vyhnul od vodu do Vietnamu. Bill Clinton také naštívil sovětský svaz a dokonce bydlel v nejryzějším moskevském hotelu. Obchodoval se Sověty proti vládě Spojených států, ale americký tisk ho v tomto ohledu nikdy nezpochybnil. V tomto období americká vláda využívala vzdělaných aktivistů, jako Bill Clinton, v rámci operace Chaos. To byl velký pokus zlomit odpor studentů proti válce ve Větnamu a odvodům do této vleklé války. Prezidentská amnestie prvotřídnímu zločinci mezinárodní mafie Davidu Marku Ričovi, udělená Billem Clintonem jen několik hodin před koncem jeho prezidentského mandátu, jenom posílela úvahy o spojení byla Clintona s KGB, která ho podle zpravodajských zdrojů kontaktovala už počátkem 70. let, mimo jiné v bývalém Československu, které byl Clinton naštívil jako tehdy mladý levicový intelektuál a odpírač vojenské služby ve Větnamu. Vazby byla Clintna na KGB, byly dále posilované zpravodajskými informacemi v souvislosti s aférou Clintnovy rodiny zvané Whitewater, která spolu nesla řadu nevysvětlitelných úmrtí osob spojených s Billem Clintnem. K tomu všemu se samozřejmě dostanu. To by i vysvětlovalo jeho vazby na CIA už v té době, podle několika agenturních zdrojů, se kterými hovořil Clintův životopisec Roger Morris. Ovšem, jak jsem zmínil, akademický semestr 1968 až 69, Bill Clinton jako roucův stipendista nedokončil. V červnu 2004 se v denníku Washington Times objevilo obvinění Billa Clintona ze znásilnění jeho tehdy 19-leté spolužačky Eileen Wellstoneové. Angličanka Eileen Wellstoneová uvedla, že jí Bill Clinton sexuálně napadl po tom, co se s ním setkala v hospodě poblíž Oxfordské univerzity. Vysloušílý zaměstnanec ministerstva zahraničí, který se nepřál být jmenována, potvrdil, že mluvil s rodinou dívky a podal zprávu svým nadřízeným. Cituji. Nepochyboval jsem o tom, že tato mladá žena utrpěla těžké citové trauma. Byli jsme však pod obrovským tlakem, abychom se vyhnuli trapasu, kdyby byla se znásilnění obviněna rucová stipendistka. Podal jsem proto zprávu svým nadřízeným a to bylo naposledy, co jsem o tom slyšel. Konec citace. Bill Clinton přiznal, že měl s dívkou sex, ale tvrdil, že to bylo dobrovolné. Rodina oběti se odmítla případem zabývat. Ať tak či tak, jasné je, že Clinton jeho dvouleté studium v Oxfordu nedokončil. Bývalý agent FBI Gary Aldrich ve své knize Neomezený přístup uvedl, že Clinton v roce 1969 odjel z Oxfordské univerzity na evropské turné a představitelé univerzity mu sdělili, že tam už není vítaný. Tento agent FBI Gary Aldridge uvedl, že Clintonovi studijní výsledky na Oxfordu byly nevalné. Podle jiných informací se ale byl Clinton vrátil do druhého ročníku Oxfordu. V tomto druhém roce studia na Oxfordu sdílel Clinton dům na Legford Road 46 s Ellenem Stroubem Talbotem, nyní redaktorem časopisu Time, a Davidem Setrem, nyní soudcem v Massachusetts. Pojďme na další kapitolu. Arkansaský guvernér Bill. Po Oxfordu Bill Clinton navštěvoval právnickou fakultu na Univerzitě Yale, kde získal titul Juris doktora. Právě tady se v roce 1971 v knihovně Yaleovy univerzity seznámil se spolužečkou zpráv Hillary Rodemovou ze středostavovské republikánské rodiny žijící na předměstí Chicago. Hillary byla tehdy zapálenou feministkou. Byl se setkal s Hillary, dcerou republikánů, v knihovně na Jejilově univerzitě. 11. října 1975 se vzali a 27. února 1980 se jim narodilo jediné dítě Chelsea. Jejich láska k dceři měla udržet jejich problematické manželství pohromadě. Rodina se usadila v Little roku. hlavním městě státu Arkansas, se zhruba 180 tisíci obyvateli. Je velmi zajímavé, že po tom, co se Hillary Rodemová, absolventka Wellesley College, zapojila do politiky v roce 1993, nařídila zapečetit svou 92-stránkovou diplomovou práci z roku 1969 před zraky veřejnosti. Počase ji sice odemkli v Bostonské ženské univerzitě, ale nikdo tím pádem nemůže s jistotou tvrdit, zda do ní nebylo v průběhu zamčení zasahováno. Proč nařídil Bílý dům po 25 letech uzamknout diplomovou práci Hillary Clintonové před zraky veřejnosti? Její tehdy nastávající manžel Bill Clinton v roce 1974 poprvé kandidoval do sněmovny reprezentantů. Byl ale poražený. Bill Clinton a jeho přítel James McDougall získali práci v kanceláři senátora J. Williama Fulbrighta. Deník Washington Post později napsal. James McDougall se zajímal o vydělávání peněz, zatímco Bill Clinton byl posedlý politickým postavením. A právě na politické postavení začal Bill Clinton houževnatě pracovat. Strýc Raymond G. Clinton v roce 1974 zajistil Billu Clintonovi půjčku ve výši 10 tisíc dolarů od First National Bank v Hot Springs a poskytl mu zdarma několik domů, ze kterých mohl vést svou kampaň do kongresu. Raymondův kamarád z opileckých tahů a bohatý zákulisní hráč Cape Crawford nabídl své soukromé letadlo. Právě tito dva byli Clintonovými nejdůležitějšími podporovateli v jeho začátcích. Prosperující místní obchodník Street Raymond G. Clinton a rodinný přítel, bohatý podnikatel Gabe Crawford. Gabe Crawford nebyl pouhým podnikatelem s náhradním letadlem, ale řídil zákulisní sáskovou kancelář, která byla jedním z nejlukrativnějších kriminálních podniků v Hot Springs. A nenapodobitelný stříček Raymond, který hrál v zákulisí klíčovou roli i v tom, že mladého byla nepovolali do armády ve Vietnamu, byl mnohem víc než jen obchodník s auty. V celostátně proslulé studnici neřesti a korupce, jakou bylo Hot Springs od 20. do 80. let minulého století, jeho sotva utajená kasína vydělávala mnohem víc než Las Vegas ještě v 60. letech. Stricova firma s auty Bike a další podniky a nemovitosti byly všeobecně považované za zástěrky pro nelegální hazard, praní špinavých peněz z drog a další podniky, ve kterých byl Stric Raymond partnerem. Byl přisluhovačem vládce organizovaného zločinu, který po desetiletí ovládal americký střední jich. New Orleanského pose Carlose Marcella neboli mafiánského krále Ryb, jak ho nazval jeho životopisec John Davis. Bill Clinton ještě v té době prohrál. Ovšem, za dva roky později, v roce 1976, byl už Bill Clinton zvolený generálním prokurátorem Arkansasu, kam se dokázal prosadit prakticky bez protikandidáta. A o dva roky později, v roce 1978, se Billu Clintonovi podařilo katapultovat do úřadu arkanzaského guvernéra. Na tomto místě vydržel 11 let. Bill Clinton proto zanedlouho jmenoval svého přítele Jamesa McDagla poradcem pro hospodářský rozvoj. Ve volbách v roce 1980 byl sice poražený, ale v roce 1982 se do úřadu vrátil. Ale nepředbíhejme. Posloucháte první část strojdílného cyklu Clintnova vražedná mašinérie. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio, nebo na kanále Odysílá zdraví vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisíva zdravý vítek posloucháte první epizodu strojdílného cyklu Clintnova vražedná mašinérie. Pojďme na další kapitolu. Klintnovi a spojenci Suharta z Indonésie. Rok poté, co se Bill Clinton stal generálním prokurátorem v Arkansasu, tedy v roce 1977, přijeli do Arkansasu dva indonéští miliardáři Mohtar Riyadi a Liem Sioliong, kteří měli blízko k indonéskému pravicovému diktátoru Suhartovi. Tuto epizodu pocvětí ohledně Suharta jsem probídal v mém dokumentu zapomenutý holokaust v Indonésii. Právě v tomto roce 1977 se začalo spojení Clintonových s indonéskými podnikateli, kterým Bill Clinton otevřel brádu přes Arkansas. Mohtar Riyadi totiž hledal nějakou americkou banku, kterou by mohl koupit, aby mu sloužila jako pračka peněz pro jejich legalizaci a vyčištění. Agentem tohoto indonéského miliardáře Mohtara Riyadiho byl Jackson Stevens, Právě tento Jackson Stevens zprostředkoval příchod slavné nejskorumpovanější banky zločinců Bank of Credit and Commerce International do Indonésie a nasměroval zakladatele této banky zločinců, pakistánského ekonoma Hasama Abediho, k Bertu Lensovi. Na scénu se tedy dostává slavná banka zločinců, kterou jsem probíhal v mém pětidílném seriálu Krvavá historie CIA. Proto ji nebudu probírat do detailů. Šlo o v podstatě nejskorumpovanější banku, přes kterou prali peníze třeba teroristé z Palestiny nebo Hezbollah z Libanonu, sloužila jako pračka peněz z trok z Bolívie nebo Kolumbie, a za tyto peníze se kupovaly zbraně pro afgánský Taliban a Mujahidey v boji proti Sovětskému svazu. Jen abychom byli v obraze. Nicméně zpět ke Klintnům. Zřejmě kvůli nátlaku z Indonésie, miliardář Mohtar Riyady stáhl svou nabídku na koupy 30% podílu National Bank of Georgia Berta Lenceho. A místo toho koupil akcie Nastrčený muž z této banky zločinců a pakistánský zakladatel banky Hassam Abedi přešel k tajnému převzetí First American Bank Shares. Později se stal předmětem jediného skandálu, spojeného s touto bankou zločinců, který byl v Americe stíhaný. Dospívající syn James, indonéského miliardáře Mohtara Riyadiho, byl přijatý na stáž do společnosti Stevens Incorporated. Byla to společnost jeho agenta v Americe, Jacksona Stevensa. Proč o tom ale hovořím? Hovořím o tom proto, že tento indonéský miliardář, který měl blízko k pravicovému diktátorovi Suhartovi Mohtar Riyadi, později tvrdil, že ho podporoval samotný Bill Clinton. Podporovatel pravicového diktátora Suharta, indonéský miliardář Mohtar Riyadi v roce 1983 založil v Little Roku panku Lipo Finance and Investments. Mohtar Rady, který sám nebyl americkým občanem, proto najel do čela banky bývalého Carterova ředitele zprávy pro malé podniky, Vernona Vívra. Rozjezd byl uskutečněný s pomocí půjčky ve výši 2 milionů dolarů zaručené samotným úřadem zprávy pro malé podniky. Vernon Vývr využil guvernéra Billa Clintona jako referenci o své osobě, aby pomohl získat záruku na tuto půjčku. První půjčku získal bílý kůň majitel čínské restaurace v Little Roku Charlie Trae. O rok později, v roce 1984, indonéský miliardář Mohtar Rejady koupil podíl v holdingové společnosti Borten. Do jejíhož majetku patřila i Stevens Incorporated, ovládaná touto bankou Vorten. Cena 16 milionů dolarů. Mezi další spoluvlastníky této holdingové společnosti Vorten se nakonec zařadil i investor známé banky zločinců Abdullah Taha Pakish. O pár let později, v roce 1985, Arkansaské státní penzijní fondy uložené ve společnosti Vorten guvernérem Billem Clintnem náhle ztratili 15 své hodnoty kvůli selhání vysoce rizikových krátkodobých investic a makléřské firmy, která je koupila. Tato ztráta 52 milionů Byla pokrytá šekem banky Vorten, který uprostřed noci vypsal Jack Stevens pojistkou a následným nákupem 40% banky společností Mohtara Riyady v průběhu několika následujících měsíců. Bill Clinton a banka Vorten unikli velkému skandálu. Mohtarův syn James se vrátil do Arkansasu, aby banku Vorten řídil jako prezident. Spojil se s Billem Clintnem a jejich čínským bílým koněm Charlie trájem. Na scénu přichází další velké zvíře. Vedoucí pracovník banky Lipo a hongkongský manažer John Huang. Právě John Huang se aktivně zapojil do operací této banky Worten, založené indonéským miliardářem Mohtarem Riyadem v Arkansasu. Syn tohoto indonéského miliardáře Mohtara James Riady Později převzal v roce 1990 provoz nové pobočky banky LiPo, kterou založil jeho otec a dále spolupracoval s hongkongským manažerem této banky Johnem Huangem. Jackson Stevens a postava známé banky zločinců Bank of Credit and Commerce International, Chait Faraon, koupili bývalou hongkongskou ceřinou společnost této banky zločinců. Arkansaská komise pro průmyslový rozvoj prohloubila v roce 1991 spojení Indonésie a Arkansasu. Byly uzavřené dohody pro společnosti Walmart, J.B. Hunt a Tyson's Foods drogového pašeráka Dona Tysona. K němu se dostanu ve speciální kapitole. Pozdější dokumenty, které odhalil Arkansas Democrat Gazette, se zmínili o Clintnově ideálním postavení jako prezidenta při pomoci při zajišťování arkansasko-indonéských obchodů. Tehdejší americký vlhyslanec v Jakartě později poznamenal. Přes Indonésii přišla spousta lidí z Arkansasu. Konec citace. V pořadu zapomenutý holokaust v Indonésii jsem také obšírně rozebíral obchody Donalda Trumpa v Indonésii. Zdá se, že jak Clintonovi, tak Trumpovi si v praktikách mafie nemají vůbec co vyčítat. Když pohlížíme na to mezinárodní zločinecké podsvětí, zjišťujeme, že Clintonovi i Trumpovi se na veřejnosti tváří jako nesměřitelní nepřátelé, ale je to všechno jenom jako, jenom na oko. Ve skutečnosti obchody mezinárodního zločineckého syndikátu probíhají u všech naprosto stejně. O něco později, v roce 1996, našel nezávislý vyšetřovatel důkazy o elektronickém převodu 50 milionů dolarů z Arkansaského úřadu pro finanční rozvoj do banky na Kajmanských ostrovech. Kajmanské ostrovy měly 18 000 obyvatel, 570 komerčních bank, jednoho bankovního regulátora a zákon o bankovním tajemství. Kajmany byly oblíbeným místem pro praní peněz z drog. Pojďme na další kapitolu. Úřad pro financování rozvoje. Bill Clinton v roce 1985 založil Arkansaský úřad pro financování rozvoje, který podle slov jednoho dobře informovaného Arkansasana sloužil jako jeho vlastní politická pokladnička. Tento úřad pro financování rozvoje byl epicentrem a strojem pro Clintnovu mašinérii. Podle svědectví Larry Nicholse, bývalého ředitele marketingu tohoto úřadu, to byl stroj na peníze pro Billa Clintona. Bylo to místo, kde prováděl úplatky, kde se lidem odvděčoval za podporu v kampani. Bill Clinton prodal koncept tohoto úřadu pro financování rozvoje lidem v Arkansasu jako nástroj pro vytváření pracovních míst a pomoc církvím a školám. Ve skutečnosti miliony dolarů, garantovaných daňovými poplatníky, směřovali do Clintovy volební kampaně, do okruhu jeho přátel a do právnické firmy jeho manželky Hillary, Rose Law Firm. Tohle přesně může vysvětlovat, proč byl tento úřad pro financování rozvoje vypracovaný tak, aby jeho rozhodovací postupy zůstaly utajené. Ačkoliv miliony dolarů byly převedené klintnovým spojencům, záznamy o splátkách v rámci tohoto úřadu byly mlhavé nebo prostě vůbec neexistovaly. Tento arkansaský úřad pro financování rozvoje se před potenciálními zahraničními korporacemi chlubil protiodborovým klimatem v Arkansasu. Inu demokraté, kteří si berou do úst běžné pracující, ale bylův úřad se chlubil tím, že důrazně vystupoval proti odborům. To byl třeba také osud Mezinárodní odborové organizace dělníků Ameriky. Tato odborářská organizace zastupuje 750 tisíc pracovníků ve stavebnictví a odstraňování odpadů. Jejich vůdce se jmenoval Arthur Coe. Arthur Coy byl významným přispěvatelem demokratů a měl také rozsáhlé společenské styky s Clintnovými. Zpráva z šetření Ministerstva spravedlnosti z října 1994 uvedla, že předsedové odborů, včetně Arthura Coye, byli po desetiletí ovládaní a ovlivňovaní osobami z organizovaného zločinu. James Coy který celou svou kariéru působil v odborech dělníků, je bohatý muž mimo jiné díky obchodům s nemovitostmi, které vlastní jeho otec. Je také vysokým odborovým funkcionářem, který měl podle federálních vyšetřovatelů dlouholeté kontakty s mafií. 4. listopadu 1994 obdržel Arthur Coy od Billa Clintona ručně psaný dopis, ve kterém mu děkoval za nádhernou golfovou hůl vyrobenou na zakázku a blahopřál mu k tomu, že se stal dědečkem. Téhož dne 4. listopadu 1994 James Coy obdržel kopii zprávy ministerstva spravedlnosti, která došla k závěru, že byl ovládaný a ovlivňovaný mafií není nic výmluvnějšího. Pojďme na další kapitolu. Rose Law Firm Tento úřad pro financování rozvoje ve skutečnosti pračka peněz pro klienta pod veřejním krytím poskytoval také fiktivní půjčky. Pokud někdo chtěl půjčku, musel si nechat zpracovat žádost od advokátní kanceláře Rose Law Firm a zaplatit jim 50 000 dolarů. Ve státě Arkansas bylo pět dalších společností, které byly ve skutečnosti kvalifikovanější v oblasti strukturování dluhopisů a žádostí, ale Rose Law Firm je získala úplně všechny. Proč? Opět rotinkaření jako řemen. Tato advokátní kancelář Rose Law Firm měla tři klíčové partnery. Tím prvním partnerem byla samotná právnička Hillary, která byla jednou z partnerek této advokátní kanceláře Rose Law Firm. Dalším z partnerů Rose Law Firm byl právník Webster Hubble. Webster Hubble byl také tajemníkem a pokladníkem společnosti Park on Mirror. První půjčka poskytnutá v tomto úřadu pro financování rozvoje byla poskytnutá právě společnosti Park on Mirror. Majitelem této společnosti byl Seth Ward. A když pátráme dál, tak zjistíme, že tento blízký spojenec Clintonů, právník Webster Hubble, byl zetěm majitele této společnosti, Seta Warda. Hádejte, kdo připravil návrh zákona 1062, ještě o něm budu hovořit, kterým byl zdřízený tento úřad pro financování rozvoje. Webster Hubble. Hádejte, kdo tento zákon předložil americkým zákonodárcům a prosadil jeho schválení ve sněmovně. Webster Hubble Hádejte, kdo dostal první půjčku Webster Hubble Hádejte, kdo provedl audit a vyhodnocení této žádosti Advokátní kancelář Rose Law Firm, ve které působila Hillary Clintonová, Webster Hubble A i třetí partner a významný spojenec Clintonů, právník Vince Foster Oba blízcí spojence Clintonů Právníka Webstra habla. jmenoval guvernér Bill Clinton předsedou Nové státní etické komise. Jeho prvním úkolem bylo oslabit právě projednávanou etickou legislativu tím, že z některých jejich nejpřísnějších ustanovení byl vyňatý samotný guvernér, tedy Bill Clinton. Šlo o střed zájmů. V roce 1988 Bill Clinton úspěšně prosadil zákon o etice ve státní správě, který arkansaským zákonodárcům ukládal povinnost hlásit střed zájmů ve státní správě. Je téměř neuvěřitelné, že tento zákon výslovně výmal guvernéra Billa Clintona jíme jmenované osoby a jeho příbuzné. Vrátme se ale zpět k půjčkám Clintnovy pračky peněz Úřadu pro financování rozvoje. Ve skutečnosti se jednalo o fiktivní půjčky, které se splácely fiktivními penězi tomuto Clintnovu úřadu pro financování rozvoje. Například z první půjčky firmě Park on Meter, která činila 2,85 milionů dolarů, nebyl splacený ani cent. Na účtech se hromadily tyto peníze z fiktivních půjček, které se na konci měsíce vyrovnaly na nulu. Jednoduše praly se peníze z drog, které se čistily a legalizovaly. Tehdy se přes Arkansas pralo zhruba 100 milionů dolarů z drog měsíčně. To byl pro takový malý stát v Arkansasu samozřejmě problém. Provádělo se to tak, že takové obrovské balíky peněz posílali do zpřátelených bank po celých Spojených státech. Buď na Floridě nebo v Atlantě v Georgii, které byly napojené na banku zločinců Bank of Credit and Commerce International. Peníze také posílali do další New Yorkské banky, která peníze posílala do daňových rájů v zámořských offshorech. Další zajímavá banka byla v Chicagu ve státě Illinois, další mafiánské prostředí. Tuto banku v Chicagu mimochodem částečně vlastnil i Den Rostekovský. Měli prostě vypracovanou síť z přátelných bank, přes které prali obrovské balíky peněz z drog. K těm drogám se potom ještě dostanu detailně. Clintův blízký kamarád a pašerák drog, Den Lester, k němu se pak také dostanu podrobněji. Tak když tento den Lester založil firmu na vydávání dluhopisů, Bill Clinton mu doporučil komisařku pro dálnice Peci Tomasnovou, která se stala viceprezidentkou Lestrové firmy a měla plnou moc, když byl Den Lester později ve vězení. Peci Tomasnová byla jednoduše vrchní asistentkou Dena Lestra, když vedl jeho společnost a obchodoval s drogami. Nakonec se Pecí Tomasnová stala ředitelkou odboru řízení a zprávy Bílého domu, která měla na starosti mimo jiné testování na drogy. V době, kdy Pecí Tomasnová pracovala u Dena Lestra, najala Clintonova neblastního bratra jako řidiče limuzíny. Roger Clinton byl také zaměstnaný jako čeledín na Lestrově konském ranči o rozloze tisíc akrů v Okel na Floridě, k čemuž se ještě krátce dostanu. Den Lester byl jednoduše nepostradatelnou součástí řetězce praní peněz z drog. Dan Lester totiž dostával dluhopisy v rámci jeho firmy na vydávání dluhopisů. Stal se zprostředkovatelem těchto dluhopisů. Převáděl peníze zpět do tohoto Clintonova úřadu pro financování rozvoje. Nikdy ale žádný dluhopis neprodal. Peníze pak opustili Úřad pro financování rozvoje a byly převedené do jedné z různých bank pro konkrétní úvěr na dluhopisy a ty je vynulovali. Když je vynulovali, vraceli je zpět Denu Lestrovi po odečtení manipulačních poplatků. Bylo to naprosto důmyslné schéma pro praní a čištění peněz z drog. Arkansaský guvernér, později americký prezident Bill Clinton, nejenže byl součástí systému, ve kterém se prali miliony dolarů z kokainu. Bývalý prezident Bill Clinton to i podepsal. Nikdo to nemůže popřít, protože v úřadu pro financování rozvoje byl jeden malý háček. Každou půjčku, kterou úřad poskytl, musel podepsat sám Bill Clinton tom právě spočíval koncept tohoto Clintonova úřadu pro financování rozvoje. Bill Clinton jako guvernér Arkansasu ovládl právní systém, ovládl soudce, ovládl advokáty a ovládl zpřátelené banky. Bill Clinton se ale ve skutečnosti nestaral o peníze, ale o moc. Jediné, co potřeboval, aby jeho úřad pro financování rozvoje prováděl, bylo to, že finančně směroval peníze k velkým hráčům. Sám Bill Clinton nevydělával peníze. Vydělával na tom, že dával peníze do kapes svých přátel a podporovatelů. Ti ho přirozeně potřebovali pro peníze. On je zase pro kariéru a moc. Maximálně výhodné pro obě strany. Posloucháte první část strodílného cyklu Clintnova vražedná mašinérie. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapenario nebo na kanále Odysée vás zdraví Vítek Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odysée vás Vítek. Posloucháte první epizodu strodílného cyklu Clintnova vražedná mašinérie. Při rozplétání této smyčky praní stovek milionů dolarů z droh měsíčně. Zjistíme, že nitky směřovaly přímo do Washingtonu. Zákon 1062 praví, že koncept Úřadu pro financování rozvoje byl vyvinutý a vytvořený za účelem poskytování půjček s nízkým úrokem na dluhopisy pro církve, školy a vysoké školy. Jak jsme si prozradili, návrh tohoto zákona 1062 vypracovala Clintonův spojenec právník Webster Hubble. Poslanci tedy hlasovali o zákonu, který vytvořil Úřad pro financování rozvoje, v domění, že dostanou peníze pro vysoké školy a ostatní školy na nákup knih a tak dál. Jak lépe prohnat tisíce a desítky milionů dolarů, vyprat je, uklidit je a použít k tomu krytí státního úřadu pro financování rozvoje. Bohulibý projekt, geniální systém. Americký prezident Bill Clinton nejenže byl součástí systému, ve kterém se prali miliony dolarů z kokainu, bývalý prezident Bill Clinton to i podepsal, jak jsem zmínil. Nikdo to nemůže popřít ještě jednou, protože v Úřadu pro financování rozvoje byl jeden malý háček. Každou půjčku, kterou tento úřad poskytl, musel podepsat sám Bill Clinton. Jak jsem už zmínil, Arkansaský úřad pro financování rozvoje Prál své peníze z drog prostřednictvím naší známé banky zločinců Bank of Credit and Commerce International. Tato banka zločinců se ale zhroutila na začátku 90. let. Miliony vkladatelů a daňových poplatníků přišly o miliardy dolarů, což z ní učinilo nejhorší bankovní skandal v historii. V čele této banky zločinců stál bývalý ministr obrany Clark Clifford. Obrovské trestní obvinění proti Cliffordovi bylo nakonec prezidentem Billem Clintnem zamítnuté, jak jinak. Jistě bychom to nečekali. Právním zástupcem Clarka Clifforda a této banky zločinců nebyl nikdo jiný než Clintnov v poradce Robert Fisk. Robert Fisk věděl, že důkladné vyšetřování kauzy Whitewater nakonec povede k tomuto úřadu pro financování rozvoje a jeho bývalému klientu, bance zločinců Bank of Credit and Commerce International. Robert Fisk také věděl, že vyšetřování nebude moci nikdy dokončit, protože stíhání bývalého klienta je nezákonné. Tento v poradce Robert Fisk nebyl ministerstvem spravedlnosti vybraný, aby Whitewater vůbec vyšetřoval, ale aby si pouze předvolal dokumenty a svědectví a zajistil, že nikdy nespatří světlo světa. Podle Clintnova životopisu ročna Morrise chodili agenti do bank s taškami plnými hotovosti, které pak bankovní úředníci rozdávali pokladníkům v částkách pod 10 000 dolarů, aby nemuseli transakci hlásit. Nad tuto částku 10 tisíc dolarů se totiž transakce museli monitorovat a ohlašovat. V této advokátní kanceláři Rouslaw Law Firm se nacházeli hned dva největší Clintnovy spojenci. Jedním z nich byl právník Webster Hubble. Webster Hubble byl jedním z velkých spojenců Clintnových. Vedle Webster Hubble působil v této advokátní kanceláři Rouslaw Law Firm i další Clintonův velký spojenec, právník Vince Foster, který 20. července 1993 oficiálně spáchal sebevraždu. Ve skutečnosti jeho sebevražda byla fingovaná, ale k tomu se dostanu ve speciální kapitole. Nacházíme tu tedy hned dva silné spojence Clintonu v jedné advokátní kanceláři. Tato advokátní kancelář zpravovala půjčky přes Clintonův úřad pro financování rozvoje v Arkansasu, jenom abychom si opakovali to základní schéma, ty základní skutečnosti a nestráceli se v tom. Samozřejmě ten základní jmený rozcestník máte uvedený v popise pořadu na kanále Odyssey. Pojďme na další kapitolu, vraždící jednotky kontras. Hillary Clintonová tehdy také v tichosti lobovala ve prospěch vraždících jednotek Contras v Nicaraguji a proti skupinám a jednotlivcům, kteří se stavěli proti ním. Sympatie k těmto jednotkám Contras měli oba Clintonovi společnou. Ronald Reagan chtěl v roce 1984 vyslat Národní gardu do Hondurasu, aby pomohla ve válce proti zdejším silám Contras v Nicaraguji. Guvernér Massachusetts Michael Dakekis se marně snažil u nejvyššího soudu tomu zabránit, ale Bill Clinton mu rád vyhověl. Dokonce sebou poslal svého šéfa bezpečnosti Badyho Hojanga, aby na všechno dohlédl. V podpoře nikaraguských jednotek kontras se Bill Clinton výrazně angažoval prostřednictvím jeho úřadu pro financování rozvoje. Larry Nichols byl najatý guvernérem Billem Clintnem jako marketingový ředitel arkansaského úřadu pro financování rozvoje. Larry Nichols během jeho působení uskutečnil z kanceláře úřadu pro financování rozvoje 642 telefonních hovorů s nikaravajskými postalci z hnutí kontras a také s různými politiky, včetně arkansaského kongresmena Tommyho Robinsona a dalšími osobami. Larry Nichols nabyl přesvědčení, že sám Bill Clinton měl v době, kdy byl guvernérem, spojení se Střední Amerikou, které se pravděpodobně týkaly i dodávky kokainu, obchody se zbraněmi a praní špinavých peněz, soustředěných kolem letiště v městečku Mina v okrese Polk. V roce 1988 ovšem byl Clinton Larryho Nicholse propustil s obviněním, že tyto telefonáty uskutečnil. Tak toto to mafie dělá. Naveze vás do špinavých kšeftů a když uzná, že by se vás měla zbavit, že pro ně představujete nebezpečí, víte příliš mnoho, vyhodí vás s obviněním, které jste ale museli vykonávat na její pokyn. Arkansaská garda na závěr svého turné prohlásila velké množství svých zbraní za přebytečné a přenechala je těmto vraždícím jednotkám kontras. Tehdy se psal rok 1985. Společnost Park on Meters, výrobce parkovacích automatů v Russellville v Arkansasu, získala v roce 1985 první půjčku na rozvoj průmyslu od tohoto arkansaského úřadu pro financování rozvoje. Někteří měli podezření, že tato firma Park on Meters dělala mnohem víc než jen výrobu parkovacích automatů. Konkrétně, že měla tajné federální zakázky na výrobu komponentů chemických a biologických zbraní a zařízení pro jejich přepravu na letadlech C-130 pro jednotky kontras v Nicaraguji. Společnost Park on Meter později spojení s kontras popřela, i když přiznala, že měla tajné vojenské zakázky. Hned vedle Park on Mirrors, na pozemcích, které dříve tato společnost vlastnila, sídlila armádní záložní společnost pro chemické zbraně. Mohla to být samozřejmě jenom náhoda, i když vrcholně podezřela. Tajemníkem a pokladníkem této firmy Park on Mirrors byl kdo jiný než plícký klitnův spojenec s advokátní kanceláře Rose Law Firm, právník Webster Hubble. V roce 1985 byl agent CIA Eugene Hassefus sestřelený nad Nikaragvou v letadle, které mělo základnu v míně v Arkansasu. Jednalo se o další fázi pašování zbraní jednotkám kontras v Nikaraguji. Bill Clinton v roce 1987 udělil ocenění Arkansas Traveler s pravodajským agentům kontras Adolfovi a Maryovi Kellerovým a Johnu Singlobovi. Další agent CIA, Terry Leed, byl tehdy požádaný, aby se zúčastnil operace donation, darování. V jejím šrámci měla zmizet letadla a lodě potřebné pro kontras, což indonéským majitelům banky Lipo Finance and Investments umožnilo uplatnit nárok na pojistku. Terry Reid byl agentem Contras a agentem CIA, který spolupracoval s Felixem Rodríguezem, spojkou Contras na CIA a kancelář tehdejšího viceprezidenta George Buše staršího. Agent CIA Terry Reid později tvrdil, že to odmítl, ale že jeho letadlo bylo v době jeho nepřítomnosti odvezené. Plány Terryho Reeda byly vrácené, ale podle jeho výpovědi byl požádaný, aby je neohlašoval, protože by si je možná musel znovu půjčit. Agent CIA Terry Reed později uvedl, že se dozvěděl, že operace Kontras zahrnovala také obchod s drogami a zastyděl se. Domníval se také, že velké částky peněz drog prali přední arkanceští finančníci. Zašel za Felixem Rodríguezem a řekl mu, že končí. Agen CIA Terry byl následně obviněný z poštovního podvodu, protože údajně požadoval pojištění letadla, které ale bylo ve skutečnosti ukryté v hangáru v Little Rocku. Šéf Clintnovy ochranky kapitán Buddy Young tvrdil, že se procházel po letišti v North Little Rocku, když zásahem božích sil porif větru rozrazil dveře hangáru a odhalil letadlo Piper Turbo Aero. Při pozdějším soudním procesu v roce 1990 tohoto Clintnova šéfa ochranky kapitána Buddyho Younga soudce označil za člověka, který bezohledně nedbal na pravdu. Šéf Clintonovi ochranky Buddy Young, který hrál hlavní roli v tom, aby státní policisté o Clintonovi mlčeli, nakonec skončil na pozici ve FIMA, federální agentuře zřízené pro řešení velkých katastrof s ročním příjmem 92 000 dolarů. Loyalita se vyplatila. Případ proti samotnému agentu CIA Terry Leadovi federální soudce v roce 1990 zamítl, přičem vzdělil, cituji. Podle mého názoru žádná porota nemohla na základě důvodních pochybností dospět k závěru, že obžalovaný je vinný. V důkazním řetězci bylo příliš mnoho děr na to, aby vláda mohla prokázat poštovní podvod. Konec citace. Pojďme na další kapitolu. Hillary začíná vydělávat. Ovšem vraťme se do druhé poloviny sedmdesátých let. Tehdejší mladá advokátka Hillary Clintonová vydělala svých prvních 44 000 dolarů na dvoutisícové investici do francízového obchodu s mobilními telefony, který spočíval ve zvýhodnění místních obyvatel, menšin a žen ze strany Federální komise pro komunikace. Francíza byla téměř okamžitě převedená na mobilního giganta Macaw, Mezi sponzory Billa Clintona byly ovšem nejen některé z největších firemních jmen, které kdy projevily zájem o malý stát Arkansas, ale i některé z nejpochybnějších. Bývalý americký prokurátor později Clintonovu životopisci Rogeru Morrisovi řekl: To byly volby, kdy do arkansaské politiky skutečně vstoupila mafie. Nebyl to jen Bill Clinton, ale přesáhlo to rámec klasické staré mafie Dixie. Byly to peníze zločinců z východního a západního pobřeží, kteří si všimli možností stejně jako legální korporace. Konec citace. Ovšem největší zásek manželů Clintnových byly pozemky zvané Whitewater. Právě obrovská kauza Whitewater se v 90. letech stala základem pro obří spin-doctoring kauzy Levinská, která ovšem do pundíku splnila svůj účel. Tím účelem bylo zastřít a přikrýt obří kauzu Whitewater s myšleným sexuálním skandálem. Pojďme na další kapitolu první sexuální skandály právník Vincent Foster. Už tehdy oba manžele Clintonovi provázaly sexuální skandály podle pozdějšího přísežného svědectví arkansaského policisty Larryho Petrsna měl guvernér Bill Clinton orální sex se ženou v autě zaparkovaném před základní školou jeho dcery Chelsea Clintonové. Později manžel advokátky z Little Roku varoval Bila Clintona na sjezdu Demokratické strany, že pokud se ještě jednou přiblíží k jeho ženě, zabije ho. Clinton se omluvil a souhlasil, že jeho ženu nechá na pokoji. Hillary ale na tom nebyla jinak. Více než několik zasvěcenců z arkansaské metropole Little Rock se domnívalo, že Hillary Clintonová měla poměr s právníkem Vincem Fosterem. Vince Foster byl partnerem v advokátní kanceláři Rouslaw Firm v Little Rocku v Arkansasu, kde se, jak později napsal deník The Washington Post, vyšvil na vrchol arkansaského právnického establishmentu. V této advokátní kanceláři Rouslow Firm Působil, jak jsem už řekl, další silný spojenec Clintonů, právník Webster Hubble. Vincent Foster, později během prvních šesti měsíců Clintonovy administrativy, působil jako zástupce poradce Bílého domu. Vince Foster byl tedy velmi blízkým spojencem Clintonovy mafie. Jak to tak bývá, takové spojenectví se mnohým lidem stává smrtelným. To neminulo ani Vince Fostra, který byl 20. července 1993 nalezený mrtvý s prostřelenou hlavou v parku nedaleko Washingtonu. Budu se tomu věnovat ve speciální kapitole Vince Fostra. Ale tady se právě dostáváme ke kauze Whitewater. Pojďme na další kapitolu. Obří podvod Whitewater. Teď provedu lehký časový odskok, protože se teprve nacházíme v osmdesátých letech, ovšem kauza Whitewater vypukla v polovině let devadesátých, tedy v době, kdy manželé Clintonovi seděli v bílém domě. Firma Whitewater Development Corporation v Arkansasu totiž prováděla nezákonné transakce už od poloviny osmdesátých let. Pokusy utajit před veřejností kriminální činnost ve Whitewater byly před volbami v roce 1992 do značné míry úspěšné. Po nich se ovšem rozbouřené peřeje Whitewater už nepodařilo zadržet. To, co Clintonovi prohlašovali za prostou investici nákupu pozemků v roce 1978, která přišla o peníze, byla ve skutečnosti řada složitých obchodních transakcí a krytí, které nakonec stály americké daňové poplatníky více než 60 milionů dolarů. O co šlo? Hillary a Bill Clintonovi a Susan a James McDouglovy nakoupili v roce 1978 pozemek v arkansaském pohoří Ozerk, známé jako Whitewater, za 203 000 dolarů většinou z vypůjčených prostředků. Manžele Clintonovi dostali 50% úrok bez zálohy v hotovosti. Pozemek známý jako Whitewater byl vzdálený zhruba 70 kilometrů od nejbližšího obchodu s potravinami. Úmysl byl vybudovat tu rekráční rezorty Deník Washington Post později uvedl, že někteří kupci pozemků, z nich mnozí byli penzisté si postavili domy nebo chatky, jiní spali v dodávkách nebo ve stanech a doufali, že budou moci žít z půdy Více než polovina kupujících o své pozemky přišla díky pochybné formě financování Dva měsíce po zahájení podvodu Whitewater Hillary Clintonová totiž investovala tisíc dolarů na koupy dobytka. Během několika dní měla zisk pět tisíc dolarů. Nech se vyplatila, vydělala na své investici téměř 100 tisíc dolarů. O mnoho let později několik ekonomů spočítalo, že šance na legální dosažení takového výnosu byla jedna ku 250 milionům. V této Whitewater Development Corporation byli manželé Clintonovi partnery. Tato firma byla za zvláštních podmínek financovaná jejich přáteli Jamesem a Susan McDougalovými, kteří byli většinovými vlastníky banky Madison Guaranty Savings and Loan. Tato banka Madison Guarantee měla také zajímavou historii a pověst už od začátku 80. let. V roce 1983 státní regulační orgány poprvé varovaly banku McDouglových Madison Guarantee Savings and Loan, aby přestala poskytovat neuvážené půjčky. Guvernér Bill Clinton byl na ten problém také upozorněný, ale nepodnikl tehdy vůbec žádné kroky. James McDougall se snažil zabránit tomu, aby státní orgány jeho banku zavřely. Tato banka Medicine Guarantee totiž poskytovala hotovost pro provoz společnosti Whitewater Development Corporation manželů Clintnových. Hillary Clintonová dostávala od této banky honorář ve výši 2000 dolarů měsíčně. Hillary Clintonová později tvrdila, že žádný honorář nedostávala ani že nebyla s touto bankou nijak hluboce spjata. Pozdější záznamy ovšem ukázaly, že Hillary zastupovala tuto banku jejich přátel před státním oddělením pro cené papíry. Deník Washington Times později citoval nejmenovaného Clintnova obchodního spolupracovníka, který tvrdil, že guvernér zhruba jednou měsíčně běhal do kanceláře Susan McDouglové, aby vyzvedl šek na honorář pro svou ženu. Na účet Clintonovi společnosti Whitewater Development u banky Madison Guaranty začaly chodit záhadné šeky v hodnotě desítek tisíc dolarů. Vyšetřovatelé později pojali podezření, že manželé McDouglovy provozovali šekový podvod s cílem odčerpat peníze z této banky. Řada šeků pro Billa Clintona a jeho volební kampaň byla v této bance Madison Guaranty uložená. Na jednom z šeků pokladním šeku na 3000 dolarů, bylo uvedené jméno 24-letého studenta vysoké školy. Když o tom byl v roce 1993 informovaný, tehdejší student Ken Peacock popřel, že by takový dar poskytl. Jednoduše bílý koně. Společnost Clintonových Whitewater Development nepodala daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za roky 1985 až 1987. Audit Federální rady pro úvěry na bydlení Federal Home Loan Bank, popsal banku Madison Guarantee jako finančně bezohlednou, plnou konfliktů a na pokraji krachu. V auditu se uvádělo, že záznamy této banky byly tak špatné, že kontroloři často nemohli zjistit skutečnou povahu transakcí. Podle Manchelu McDaglových byly spisy společnosti Whitewater Development předané Clintonovým. V kampani v roce 1992 manželé Clintonovi prohlásili, že tyto záznamy nemohli najít. Až v roce 1993 Vince Foster, právní zástupce Clintonových, konečně předložil chybějící daňové přiznání společnosti Clintonových Whitewater Development. Federální regulátoři v roce 1989 uzavřeli banku Madison Guaranty, což daňové poplatníky nakonec přišlo na 60 milionů dolarů. Federální společnost pro pojištění vkladů si najala blízkého spojence Clintonu, právníka Webstraha z advokátní kanceláře Rose Law Firm, aby prosadil svůj případ týkající se Medisnu. Zde také působil další spojenec Clintonů právník Vincent Foster a, jak víme, Hillary Clintonová. Právnická firma Rose Law Firm která teď zastupovala Ferdání společnost pro pojištění vkladů, žalovala účetní firmu o 60 milionů dolarů a vinila ji z toho, že její audity způsobily bance Medicine Guarantee milionové ztráty. Přestože tato práce vynesla advokátní kanceláři Rauslo Firm 400 tisíc dolarů na poplatcích a výdajích, účetní firma se nakonec dohodla tak, že zaplatila vládě pouze 1 milion dolarů. Daňový úřad a Úřad pro zprávu malých podniků později v roce 1993 vyšetřovali půjčku ve výši 300 000 dolarů schválenou zprávou pro malé podniky Susan McDouglové, kterou v roce 1986 poskytla společnost Capital Management Services Incorporated vlastněná soudcem Davidem Halem. Jak tedy víme, tato banka Madison Guaranty poskytla několik velice výhodných půjček také rodině Clintonových. Jenže tato banka později zbankrotovala. V roce 1996 byl v této kauze odsouzený James Guy Tucker, což byl Clintonův politický přítel a nástupce ve funkci guvernéra Arkansasu, ale také byly odsouzení manželé McDougallovi. James Dougal byl později nalezený mrtvý ve vězení. Důvod? předávkování prášky, k tomu se ale dostanu ve speciální kapitole. Za křivou přísahu byl odsouzený také svědek kauzy David Hale. David Hale byl také poměrně zajímavou postavou v této kauze. David Hale byl předtím soudcem městského soudu v Little roku hlavním městě Arkansasu. Společnost Capital Management Services Incorporated, vlastněná tímto soudcem Davidem Hale, poskytla půjčku ve výši 300 tisíc dolarů schválenou Úřadem pro zprávu malých podniků Susan McDouglové, jediné majitelce reklamní firmy Master Marketing. Půjčka ale nebyla nikdy splacená. Jak víme, Susan a James McDouglovy byli spolu s oběma manžely Clintonovými partnery společnosti Whitewater Development Corporation. Dalším partnerem v této společnosti Whitewater Development byl také spojenec Clintonů právník Vince Foster a později se stal na 6 měsíců právním poradcem v Bílém domě. Rychle se ukázalo, že Whitewater pohltí Clintonovu administrativu, pokud bude ignorovaný. Byl zahájený dvojí protiútok. Prvním bylo získat sympatie konzervativního obyvatelstva, které patřilo mezi jeho hlavní kritiky. Bill Clinton se pustil do série vystoupení, ve kterých se srdečně propagoval jako znovu zrozený křesťan, který podporuje a praktikuje tradiční biblické rodinné hodnoty. Zatímco ti neinformovaní se mohli nechat zmást, ti, kteří si uvědomovali, co se dělo, byli pobouření do očí pokrytecvím. pokrytectvím. Druhou fází proti útoku bylo jmenování Roberta Fiska zvláštním prokurátorem, který měl vést vyšetřování Whitewater. V témže týdnu začala právnická firma Rouslaw Firm se skartací dokumentů. Prostě skartovali dokumenty přímo v advokátní kanceláři Rouslaw Firm. Na mnohých dokumentech byly iniciály Vince Fostra. Všechno od krabice přes manilové složky prostě se zbavili všech dokumentů kolem Whitewater. Sničili federální důkazy. Takhle se páchaly největší kriminální podvody ještě v době papírové. Co teprve teď v době digitální, kdy je možné pouhým stiskem tlačítka delete, smazat všechny stopy, naprostý ráj pro praní špinavých peněz v obrovském rozsahu. Pokud takhle zametali stopy dříve, jaké možnosti mají teprve teď v digitálním ráji? V tom stejném týdnu došlo ještě také k požáru v budově banky Vortena. Tento požár vypukl ve 14. patře a údajně ho způsobilo topení. Jednalo se o firmu CPA. Dokumenty, které byly v této kanceláře, byly důležité. Dokumenty týkající se Whitewater. Všechny informace, které se vztahovaly k Whitewater, všechny poznámky, které zanechal Vince Foster, všechny osobní dokumenty, které by vedly kamkoliv k nějakému druhu trestné činnosti, prostě všechno zničily. Whitewater možná začínal jako legitimní realitní podnik, ale začal být využívaný k přímému či nepřímému odčerpávání federálně pojištěných vkladů z banky Medicine Guaranty a Whitewater Development. Když obě zkrachovaly, museli účet uhradit daňoví poplatníci Spojených států. Posloucháte první část strojdílného cyklu Clintnova vražedná mašinérie. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odysílá zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odysílá zdraví Vítek posloucháte první epizodu strojdílného cyklu Clintnova vražedná mašinérie. Pojďme na další kapitolu, Clintův přítel James McDougall. Manželé Susan a James McDougallovi byli v roce 1996 odsouzeni v rámci obřího podvodu Clintonových Whitewater. James McDougall se v roce 1996 svěřil reportérovi, že neočekával, že opustí vězení živý. V kufru auta v Arkansasu byl nalezený šek na 27 tisíc dolarů spolu s dalšími záznamy McDougallovy banky Madison Guaranty. Krátce po tomto nálezu byl nemocný a uvěznění James McDougall uvržený na samotku, protože se nevymočil na test na drogy. Ovšem James McDougall užíval 12 léků, z nich čtyři mu znesnadňovali močení. James McDougall který kdysi řekl, že Clintonovi se pohybují v životech lidí jako tornádo, nakonec zemřel poté, co byl opět umístěný na samotku. Při pitvě byla zjištěna neobvyklá hladina prozaku. Vyskytly se otázky ohledně dalších podaných léků, včetně Lasixu, který byl kontraindikovaný pro pacienty se srdeční chorobou. Pojďme na další kapitolu svědek Johnny Franklin Lohan mladší. Nedlouho poté náhle zemřel další potenciální svědek ve vyšetřování Clintnových skandálů. Johnny Franklin Lohan mladší, kterému bylo 29 let, byl majitelem obchodu s autodílnami v Mebbelville v Arkansasu, který v kufru auta poškozeného tornádem objevil pokladní šek vystavený na Billa Clintna. Johnny Lehun narazil do stromu v časných ranních hodinách 30. přesna 1998 potom, co podle jednoho ze svědků vyjel jako střela z čerpací stanice. Bill Clinton pronesl o dva roky dříve v roce 1996 projev ke skupině příznivců v Little Roku, ve kterém označil ty, kdo tlačí na vyšetřování kauzy Whitewater a dalších kauz za rakovinu, kterou vyškrtne z americké politiky. Likvidace nebo vyhrožování svědkům pokračovalo ale dál. Pojďme na poslední kapitolu dnešního prvního dílu DROGY Charlene Wilsonová Arkansas, který sousedí se šesti státy, se tehdy v 80. letech pomalu stával významným centrem pašování zbraní, drog a praní špinavých peněz. Samotný americký daňový úřad tehdy varoval ostatní orgány činé v trestním řízení před atraktivním prostředím ve státě Arkansas. Letiště v Míně bylo využívané k velkému obchodu s drogami a řídce obydlené oblasti se ukázaly jako přitažlivé pro takzvané kick drops neboli schozy, při kterých byly zásilky drog schazované z letadla konfidentům na zemi, kteří dostávali zeměpisné souřadnice zásilky. Některá letadla měla na boku nainstalované speciální nákladní dveře, které se daly otevřít za letu. Přitáhly se, odsunuly a kokain se mohl za letu vysypat z boku letadla v rámci těchto tzv. vzchozů. Buď se tedy drogy schazovaly na konkrétních místech, nebo pokud bylo letadlo úplně plné, se standardně vykládaly na letišti v míně. Podle jednoho z odhadů procházelo letiště mína každý týden 10 milionů dolarů. Investigativní dovinář Ambrose Evans Pritchard popsal Arkansas v polovině 80. let jako hlavní místo pro překládku drog a nebezpečně blízko k tomu, aby se stalo narkorepublikou, jakousi mini Kolumbií uvnitř hranic Spojených států. Došlo k epidemii kokainu, která zamořila politický establishment od zhora dolů a večírkům, na kterých se kokain podával jako předkrem a kde se provozoval sex. Bill Clinton se některých z těchto akcí účastnil. Ambrose Evans Pritchard dále v londýnském Telegrafu napsal, cituji. Při svých prvních náštěvách Arkansasu jsem cítil, že něco nebylo v pořádku. To místo mi připomínalo Střední Ameriku, jakousi anglofonní guatemalu, kde v zákulisí fungovala skorumpovaná násilnická politická mašinérie. Lidé se v rozhovorech bázlivě rozhlíželi. Čím hlouběji jsem se díval, tím mi bylo jasnější, že v oficiálním Arkansasu má oporu mafie Dixie a že zastrašování je součástí kultury. Konec citace. Podvýbor amerického senátu v roce 1989 označil dostupné důkazy o městečku Mína a jeho letišti za dostatečné pro obvinění z praní špinavých peněz. Federálové však desetileté vyšetřování městečka Mina seškrtali a zasahovali do místního vyšetřování a státní policie byla z případu odvolaná. Bill Clinton odmítl žádost jednoho z vlastních státních zástupců, aby se případem zabýval. Na Levici tehdy začínalo to, co bylo později známé jako rozsáhlé pravicové spiknutí, když skupina progresivních studentů na Arkansaské univerzitě založila Arkansaský výbor, který se zabýval letištěm Mína, drogami, praním špinavých peněz a politikou Arkansasu. Billův nevlastní bratr Roger Clinton si vypěstoval návyk na 4 gramy kokainu denně který si obstarával od dodavatelů z New Yorku nebo medejínského drogového kartelu z Kolumbie. To mimochodem dosvědčil i jeden zprostředkovatel. Počínání Rogera Clintona bylo zachycené na videozáznamu a také díky napojenému informátoru sníhž jeden ho nahrál při vyjednávání o obchodu s kokainem v hodnotě deseti tisíc dolarů. Drogový agent se ale začal dostávat do velkých problémů. Někdo prořízl střechu jeho kabrioletu a ukradl kokain v hodnotě 8 tisíc dolarů. Jeho newyorští a Medenští díleři mušli šli po krku a podle jeho vlastních a lestrových pozdějších výpovědí na policii a FBI dokonce vyhrožovali jeho matce i samotnému Billu Clintonovi. To bylo to poslední, co Bill Clinton potřeboval a proto přiměl Dena Lestra, aby svému nevlastnímu bratrovi Rogerovi poskytl útočiště na svém koňském ranči o rozloze tisíc akrů v Okelu na Floridě, kde drogové večírky a životní styl bezpečně ji pokračovali dál. Policie v Hot Springs za pár let zaznamenala Rogera Clintona během transakce s kokainem. Billův nevlastní bratr Roger tehdy prohlásil – Musím něco sehnat pro bráchu. Má nos jako vysavač. Takže to nepřímo hodil na Billa Clintna, který měl podle jeho nevlastního bratra nos jako vysavač. Podle investigativního reportéra Ambrose Evansa Pritcharda, Sherlyn Wilsonová převážela kokain z Míny na místo vyzvednutí v Texasu. Další drogy, jak tvrdí ona a další, byly nadspané do kuřad, určených k přepravě po celé zemi. Shirley Wilsonová také sloužila jako dáma se sněhem na tzv. toga večírcích, kterých se podle ní účastnil i Bill Clinton. Toga párty je prostě večírek, kde se každý zabalí do prostěradla. Vedle byla Clintona a jeho nevlastního bratra Rodgera se na těchto večírcích podle Shirley Wilsonové pohyboval i generální prokurátor Arkansasu Steve Clark, členové arkansaské státní policie a další. Charlene Wilsonová sdělila v roce 1990 americké velké porotě vyšetřující drogy v Arkansasu, že Clintonovi během jeho prvního funkčního období poskytovali kokain a že jednou byl guvernér Bill Clinton tak světý, že sklouzl pozdě do popelnice. Charlene Wilsonová žila v Little Roku v Arkansasu. Tady pracovala v klubu LeBistros a právě tam se seznámila s Rodinem Clintem, guvernérem Billem Clintem a s několika jeho státními policisty, kteří s ním jezdili všude, kam přijel. Federální protidrogové vyšetřování bylo během několika dní po její výpovědi ukončené. Sherlyn Wilsonová musela doslova prchnout, vyděšená státním zástupcem, svým bývalým milencem a Clintonovým spojencem Denem Hermonem. Nakonec jí zatkl sám Den Hermon. Někdo z kanceláře státního zástupce dal Denu Hermonovi seznam účinných světků. Někteří z těchto světků se v průběhu času objevili mrtví, nebo nezvěstní, nebo o nich už nikdo nikdy neslyšel. Podle Sherleen Wilsonové, cituji. Den Hermon ke mně přišel, podal mi něco, co měl být příkaz k prohlídce a řekl, ty děvko, řekl jsem ti, že jestli někdy někde vytáhneš moje jméno nebo něco o našich minulých obchodech, tak tě sejmu. Řekl, půjdeš do vězení, zavřu tě do vězení. Udělal to. Teď jsem tady. Konec citace. A skutečně den Hermon poslal sherlyn Wilsonovou na 31 let do vězení za drobné drogové delikty. To je všechno k tomuto prvnímu dílu, co uslyšíte v díle druhém, milí posluchači. Podívám se na blízkého spojence Clintnových, právníka Vince Fostra. Nejen, jak mu Jerry Parks předával kokain, Jerry Parks byl šéfem Clintnovy ochranky v jednom období, ale i, jak Vince Foster nakonec spáchal údajnou sebevraždu. Ta byla ovšem nafingovaná. Podívám se ale i na další pašeráky drog, kteří byli blízcí přátelé byla Clintna v Arkansasu. Perry Seal nebo Den Lester. S nimi se pojí mnoho dalších záhadných vražd, na které se také podívám. Dokonce i vyšetřovatel Kausdena Lestra byl otrávený vojenským antraxem. Pak se vypravím na prezidentskou kampaň Billa Clintna v roce 1992, kdo byli jeho spojenci a podporovatelé. V té době vypukly i četné sexuální skandály. Sally Perduová, Jennifer Flowersová nebo Paula Johnsonová. Také otevřeně promluvili členi Clintonovy ochranky. Larry Peterson a Roger Perry. I na jejich výpovědi se zaměřím stejně tak jako na mnoho dalších věcí. Půjde do tuhého, zůstaňte s námi, zůstaňte se mnou i na příští díl a rozhodně si ho nenechte milí posluchači ujít. Já doufám, že se vám tento úvodní první díl Clintovy vraždící mašinerie líbil. Já se s vámi budu těšit příště naslyšenou při poslechu druhého i třetího dílu této Clintovy vražedné mašinerie a zároveň vás poprosím, sdílejte tento pořad kamkoliv můžete na sociální a případně ho e a také budu Velmi rád, když mě zanecháte vaše komentáře, postřehy, dojmy, názory, případně i další věci, na které bychom se mohli zaměřit ohledně Klintnů. Můžete i sami mezi sebou sdílet nějaké zkušenosti, nebo aspekté zkušenosti, nebo ne, ale spíš skutečnosti o Klintnových a i další informace. Prostě cokoliv, co zanecháte, budu velmi rád za jakoukoliv interakci. Prosím také, zaregistrujte se na kanál Odyssey, kliknutím na tlačítko odebírat na tomto kanále, kliknete na tlačítko odebírat, stejně tak jako na zvoneček tady na kanále Odyssey, studia. studiata Pinrádio svobodného vysílače zapnout upozornění, abyste nepřišli o další dva díly i další pořady, které pro vás budu vysílat na svobodné vysílači. Tedy to by bylo všechno, já se s vámi loučím, přeju hezký zbytek dne od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdravý vítek.